0: Começa agora! A Voz do Tradutor Com Damiana Rosa
1: Sábado, 29 de junho de 2019 Dia de A Voz do Tradutor O podcast da Escola de Tradutores Sejam muito bem-vindos Aqui é a Damiana Rosa Trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução Vamos lá?
0: Damiana, quais são os assuntos desta semana?
1: Atenção São Paulo, a Comissão e o Serviço de Cultura e Extensão da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP oferece entre os dias 22 e 30 de julho a primeira edição dos cursos de inverno. A iniciativa conta com 46 cursos grátis de diferentes áreas e tem por objetivo ampliar as atividades da faculdade e oferecer novas oportunidades de formação e aprendizado, tanto aos alunos como à comunidade externa. Entre os cursos oferecidos, nós, temos, é, nós vamos destacar aqui cursos relacionados à área da tradução. Vai ter curso Tradução Médica, Prática de Tradução do Inglês para o Português com Paula Cristina Falcão Pastore, a Tradução de Referentes Culturais em Textos Turísticos com Giovana Martins de Castro Marquesi, Tradução Feminista, Teoria e Prática com Marina Leivas Vaquil, Introdução à Interpretação Comunitária com Daniela Avelaneda Aurichella e Patrícia de Mendes Camargo. Para inscrições e mais informações, acesse o site sce.fflch.usp.br. Nós vamos deixar o link na descrição do podcast. As inscrições devem ser realizadas a partir do dia 11 de julho. Em setembro, vai ter Poliglotar. Venha conhecer pessoas que se interessam por línguas e culturas estrangeiras. Desde 2016, acontece anualmente a Conferência Poliglota do Brasil, o Poliglotar. Durante este evento inovador, palestras e oficinas são apresentadas sobre os mais diversos idiomas e culturas do mundo. E os participantes têm a oportunidade incrível de trocar experiências com inúmeros entusiastas e profissionais das línguas. Além disso, os participantes podem se encontrar com outros amantes das línguas e praticar seus idiomas em ambiente de imersão, algo que normalmente não conseguimos no nosso dia a dia. Para saber mais sobre esse fabuloso evento, que já está deixando sua marca na história do poliglotismo no Brasil, visite o site www.poliglotar.com.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista!
1: Hoje o nosso café é especial, é com a nossa querida colega Lorena Borges, tudo bem Lorena?
2: Tudo bom Damiane e você, tudo bem? A
1: ah, melhor falando com você, né?
2: Ah, coisa boa, meu Deus!
1: <risos> Lorena, como todos os entrevistados, né, tá lá trabalhando e resolveu fazer uma pausa para o café, né Lorena? Então obrigada pelo, por ter aceito o nosso convite de estar tá aqui. A gente fica muito feliz, viu?
2: Ah, que isso. Eu que estou feliz aqui com vocês.
1: Lorena, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre quem é a Lorena. Como que você chegou na área da tradução, é, com que você trabalha, para o pessoal te conhecer melhor e conhecer sua trajetória.
2: Tá bom. Bom, a Lorena é uma advogada, né, que formou em Direito, porque onde eu morava tinha poucas opções eu morei em Rondônia muitos anos até os meus 21 anos e então pegou bem a época de do vestibular e na época que eu morava lá não tinha muitas opções. Então tinha direito, contabilidade algumas e eu fui para direito meio sem gostar daquilo mas eu fui fiz fui, acabei fazendo, gostando e aí naquela naquele romantismo da carreira, de recém-formada eu vim para São Paulo para estudar para ser promotora de justiça olha só porque eu achava que eu podia mudar o mundo e todo mundo acha que quando você sai da faculdade de direito você sai mais ou menos com essa vontade mesmo de mudar o mundo até quando você vê que o mundo realmente é, não é para para os fracos né e aí eu estudei uh, vim vim estudar para concurso e aí a vida foi me levando para outros caminhos. Aí eu comecei a advogar, entrei no escritório de advocacia. Que
1: área que você advogava, Lorena? Eu
2: advoguei eu advoguei na área cível. Tá. Na área cível. E era mais na área de contratos. Uhum. E, uh, e também foi uma área, também começando, nesse, assim, a gente pegava mais, mais coisas relacionadas a... Coisas administrativo-jurídicas, vamos dizer assim, que a gente tinha que é, ver processos que já estavam acabados e tal, e essas coisas assim, fazer tipo uma, uma triagem nos processos. Eu não cheguei a botar muito a mão na massa nesse escritório. A minha mão na massa aconteceu depois, quando eu já, depois que eu, que eu não estava mais no escritório, eu peguei algumas algumas causas de, contra o consum, é, de direito do consumidor. Na verdade, eu era eu era do lado do consumidor, né? Mas aí é, eu acabei sendo despedida desse escritório. Aí fui, falei, voltei a, a, a mandar currículo, porque assim era uma coisa. Eu sabia que era uma coisa temporária. Mandei currículo e estava numa fase muito ruim do Brasil e eu não, não sei se porque eu, eu não era formada em São Paulo, mas foi difícil para mim nessa época. E eu tinha acabado de casar. E aí eu falei, meu Deus, o que que, que que eu vou fazer? Vou dar aula de inglês, porque o inglês sempre esteve presente na minha vida. Desde os oito anos eu estudo inglês, né? E eu, an quando, antes de começar a faculdade, eu já tinha dado aula de inglês. E eu falei, bom, o que mais que eu sei fazer além de advogar? Dar aula de inglês. Fui, voltei a dar aula de inglês e foi aí o meu reencontro com o profissional do inglês, assim. O lado profissional do inglês. Falei, gente, olha que gostoso trabalhar com isso de novo. E aí a vida me levou para Inglaterra, acabei indo para Inglaterra, larguei tudo aqui e fui para Inglaterra, né?
1: Menina, que desapego, eu nasci em São é. Bernardo e o dia que eu saí daqui, minha filha, porque eu fui expulsa, eu ah. não tenho esse desapego de largar tudo, gente, se eu largar São Bernardo, você já sabe que é necessidade, eu fui expulsa, é. porque eu não conseguiria,
2: não, eu, eu, eu sempre tive, eu sempre fui muito desapegada, mas, apesar e olha só, apesar de ser filha única, então Lorena é filha única. É, eu não tenho esse lado, eu não tenho esse lado apegado de pai e mãe, porque meu, minha mãe sempre foi muito assim. Eles sempre me empurraram, sabe aquela, aquele passarinho que empurra o, 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 o passarinho para voar, o, o passarinho bebê para voar? A minha mãe e meu pai sempre foram assim. Eles sempre falaram assim, voa minha filha, mas saiba que aqui você tem um porto seguro. Então, assim, eu sempre, eu sempre tive muito isso, esse lado, né? Eu acho que porque meu pai também, ele é de Goiânia, foi pra Rondônia. A minha mãe é daqui, foi pra Rondônia. Então, assim, esse espírito meio nômade, eu cresci com, vendo isso, né? Então, assim, esse desapego à família e tal. Não que eu seja desapegada à família, amo a família. Mas essa coisa de não precisar ficar junto o tempo inteiro, né? Uhum. Bom, aí a vida me levou pra, pra, pra Inglaterra. Chegando lá eu tive a oportunidade de estudar, uh, de, de tirar o meu, meu, meu CI né, do Cambridge, é, eu fui garçonete, eu fui uh, tratei de é, é, cuidador de idoso. Então essa, essa, olha, cuidar de idoso foi a melhor coisa que eu fiz lá. Porque além de, de ter tido contato com pessoas maravilhosas, eu tive contato com pessoas que falam inglês adequado que fala aquele inglês bonito, né, porque eu, eu também tive é, contato também com jovens quando eu estava no, no restaurante, porque aí é uma galera mais jovem, mas era aquele inglês meio de rua, uhum. e, eu, e eu tava lá com essa cabeça de ir para estudar, porque eu falei assim, quero voltar para o Brasil e abrir uma escola de inglês da aula e da aula de inglês em Campaí. Então, a, na minha cabeça, o, o, o profissional do inglês estava até o... o a questão do, de ser professor. Eu não enxergava a tradução, porque a tradução ela veio cair no meu colo. E eu vou te contar a culpa. Aí eu voltei, né? depois que eu fiquei lá um ano e meio, voltei para o Brasil, super empolgada para dar aula de inglês. Então eu comecei a fazer entrevistas em várias escolas e tal. E numa dessas entrevistas, estava uma amiga da dona da escola, que estava lá junto para ajudar a dona da escola a fazer a triagem porque essa amiga era tradutora e ela tinha contato com a língua E essa amiga dela, dona da escola, não tinha tanta confiança nela mesma e falou não, Ana, vem cá, é, e ajuda, você, que, você, que, dá aula, você que, que é tradutora e tal, me ajuda. E ela estava lá e a gente se conheceu e o nosso santo bateu e trocamos telefone, eu, eu passei para essa, pra, né, fui selecionada e depois a gente conversou e começou, e ela falou, vem cá, você não quer pegar uns trabalhos de tradução? Eu falei assim, uai, quero, na época ela estava com bastante demanda, né, e ela trabalha, ela sempre trabalha para a Microsoft, para uma das agências que, que, que repassa o trabalho da Microsoft, e ela, de vez em quando, ela repassa ainda também, né, tudo, tudo com aval dessa agência, lógico. E aí ela me, 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 começou a me passar umas coisinhas mais fáceis de marketing e tal, e tal. E ela foi assim, eu falo que ela foi minha fada madrinha. Até hoje somos amigas, eu sempre falo pra ela, você é minha fada madrinha. Porque ela teve uma paciência, ela pegava os meus textos, revisava, me dava toque, não sei o quê. E daí eu falei, meu, olha que legal, é mais uma, mais uma coisa que eu posso fazer. E eu comecei a ver que aquele negócio era bom mesmo, porque eu sempre fui boa de português. Uau, beijo pequenininho, então assim, foi uma coisa que veio também, eu falei, gente, olha que legal, e aí comecei a ficar com as duas profissões, é,
1: nossa, é muito Dando legal. Legal você pontuar essa questão do português. Porque tem gente que fala, ah, o inglês é a minha vida, o inglês é tudo é. pra mim. E o português, é. ai, ah, eu não gosto. Pois ah, é, eu não é. quero. É. E aí, hum. como que vai ser tradutor, né? Pois então, quer é. dizer, você já tinha esse amor, até porque geralmente na, na, sua, na sua formação do direito, né? Você uhum. estudou bastante português também, uhum. né? Uhum. E uhum. aí uhum. veio o inglês, nossa, mas é uma história assim do destino
2: né, Lorena? É, foi, não, mas foi. eu falo que foi o destino, porque assim, imagina, aquela pessoa que, ah, vou fazer direito porque aqui na minha cidade só tem o melhor é direito, ah, vou ser promotora de, de, de justiça porque eu gostava muito de criminal, sempre gostei muito de direito penal, então eu queria ser aquela, aquela, olha, olha louca, eu queria ser promotora de júri, de pegar bandido, essas sabe, assim, vem né, com esse meu perfil super, né, de boa assim Tonta eu Toda delicada ser... É, mas eu, eu ia pro tribunal do júri Eu vibrava, falava Gente, que, que, né Mas é uma coisa muito pesada Realmente você tem que ter muito estômago Então eu acho que é, eu, eu tenho esse estômago até a página 2 Mas aí, bom aí, Mas a vida veio me trazendo para um lado Que realmente combinou comigo Aí eu, eu fiquei um tempão dando aula de inglês, então assim, eu acabei abrindo um CNPJ, pra, porque eu comecei a ter clientes particulares dentro de empresa que, que, que necessitavam de nota. Então eu comecei a dividir o meu, meu, meu dia, assim, eu acordava 5 horas da manhã, corria, tomava café, corria para a empresa, dava aula de inglês até meio dia, meio dia e meio, Corria, almoçava correndo, voltava para casa, passava a tarde traduzindo. E, eu, e assim foi, olha, uns três, quatro anos desse jeito, nessa toada. De manhã, professora de inglês e de tarde, tradutora. E, de vez em quando, uma ação no consumidor. Não. E aí, eu, eu cada vez menos, assim, eu sentia, quando, quando alguém me procurava, eu falava assim: ai, é. Entra, entra contra fulano pra mim, ah, eu tenho uma ação, aquilo começava, meu coração começava a ficar pequenininho, aquela angústia, que eu falava assim, gente, eu não quero mais fazer isso. Eu não sou mais advogada, eu sou tradutora. E aí, por muitos anos, eu ficava assim, na hora que eu ia preencher um formulário, eu me perguntava assim, a minha profissão. Aí eu, eu colocava advogada barra tradutora. Aí eu comecei Falar, não, não sou mais advogada, sou tradutora. Eu comecei a assumir a, tradu a tradução mesmo. Eu falei, não, eu sou tradução, porque o que me dá, o que bota comida na minha mesa é a tradução. Eu não sou mais advogada, eu fui. Eu fui advogada. Porque eu ainda tinha o AB até o ano passado. E o ano passado me veio no coração. Eu falei assim, gente, pra que, que eu ainda vou, vou pagar um órgão de classe que não é barato, tá? No, no estado de São Paulo é caro pra chuchu. Hum. É, ficar sustentando um status, porque aquela coisa, porque a família vinha um pouco falar assim, mas aí você estudou para tirar a OAB, você vai cancelar a sua OAB. Eu falei, gente, se eu quiser um dia eu vou lá e reaver a minha OAB. Eu não precisa fazer prova de novo, você só tem que ir lá e dar a entrada nos papéis de novo e pagar a anuidade. E aí eu cheguei naquilo, eu sei pra quê, sabe? eu tava, Parece que eu estava vivendo uma vida dupla. Aí. Eu resolvi é, é, tirar, né? é, o ano passado eu fui lá na UAB e falei, olha, eu quero entregar minha UAB. Não sou mais advogada, não exerço mais. E assumi mesmo a tradução como o como meu, meu papel principal. E a professora de inglês, ela ficou também em 2013 também. Eu parei de inglês de 2013, eu, eu resolvi também parar com as aulas de inglês, porque depois de... É, foi em 2008 que eu comecei a traduzir. Então, depois de cinco anos, eu tinha já chegado no patamar que é, eu, podia me, eu podia me manter com os meus clientes de tradução. E não precisava mais das aulas de, de inglês, porque eu fui fazendo a transição aos poucos, entendeu? Eu fui assim... Cada ano eu pegava um pouquinho mais de produção e diminuía um pouquinho de aluno. Até, até quando chegou em 2013, eu falei assim, não tenho. Eu também tive um problema de saúde, que, que, que eu tive que parar, ficar um pouco em casa e, e, e dirigir para ir assim, para baixo em São Paulo. Estava me doendo muito o corpo, eu estava ficando muito doente. Então eu fui, 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 né, diminuindo. E aí, o ano passado, eu me, me assumi como tradutora e hoje eu bato no peito com todo orgulho, pergunto, o que você faz da vida? Eu falo, sou tradutora. E aí a pessoa, às vezes, dá aquele olhar assim, mas o que, que você traduz? Aí você tem que dar uma... educar, né? Mas tudo bem, tudo bem. E hoje eu não tenho... E eu, eu falo com orgulho, sabe? Sou tradutora e se precisar educar, a gente educa.
1: É, <risos> e é isso. Eu então, acho é... que é o nosso papel também explicar o que a gente faz, né? É, pois é. Ei, não sai daí não. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a segunda parte dessa entrevista. Barcamp. Nós havíamos noticiado aqui que houve barcamp em Curitiba. E a nossa querida colega Luciana Bonâncio mandou um relato de como foi o encontro. Vamos ouvir.
3: Bom dia, aqui é a Luciana Bonance de Curitiba e eu vou falar sobre o último Barcamp que aconteceu dia 15 de junho. Nesse Barcamp, nós tivemos uma conversa com a psicóloga Gleise Domingues, que foi nossa convidada. Ela falou sobre gestão do tempo, foco, produtividade e vida do tradutor. Foi bastante interessante porque ela nos passou os cinco pilares da alta performance, que são definição de objetivos, organização e priorização, gestão da procrastinação e das interrupções, um ponto bem importante para nós tradutores, e também mudança de hábitos e disciplinas ela falou sobre a diferença entre ser uma pessoa ocupada e uma pessoa produtiva. A Glaze reforçou a importância do autoconhecimento e do equilíbrio entre vida profissional e pessoal e nós fizemos uma atividade bastante prática sobre organização de agenda. Após essa atividade, tivemos nosso café, nós conversamos com alguns participantes novos que tinham dúvida e passamos os calendários dos próximos eventos que vão acontecer no Brasil, que são o ou Traduza, em São Paulo, no mês de agosto. A discussão continuou um pouquinho mais em torno do tema quais as, as características e habilidades que um tradutor profissional deve ter. Aqui a gente discutiu alguns pontos óbvios, né, que são o conhecimento técnico e imprescindível das línguas mas também a importância de ser uma pessoa curiosa, de gostar de pesquisa e saber pesquisar entre outras
1: coisas. É isso por hoje, obrigado, um abraço a todos E hoje tem Barcamp São Paulo Desejamos a todos os colegas que tenham um excelente encontro e aguardamos ansiosos o relato deste evento. Se você participou do Barcamp São Paulo Envie o seu relato para nós. É só enviar um áudio pelo nosso WhatsApp, 11 994 72 9914.
0: O avesso da Tradução, com Danilo Nogueira.
4: Você conhece a Lilian Carmona? Não? Procura no Youtube Tem uma porção de vídeos dela Eu vou até repetir o nome Lilian Carmona E o que a Lilian faz? Bom, a Lilian toca bateria E o que raio faz uma baterista aqui Num podcast sobre tradução? Boa pergunta É que um dia Eu vi uma entrevista dela na TV Muito interessante ela conta que tocava no grupo musical que o Hotel Maxu Plaza mantém em São Paulo Era um grupo formidável, profissionais de elite e tal Um desafio e tanto Vinham cantores de fora que traziam arranjos espetaculares que eram uma beleza de tocar Vinham cantores brasileiros que faziam exigências enormes E a Lilian lá, sempre dando show, ela é muito boa então, o um entrevistador perguntou a ela qual tinha sido a experiência mais bonita, ou mais encantadora, ou mais legal, ou sei lá, da sua carreira. A Lilian disse que tinha sido acompanhar Lúcio Gatica. Foi um anticlimax. O Lúcio Gatica foi um cantor de boleros, dos mais melosos. Olha, passaram a noite acompanhando Lúcio Gatica, cantando bolero, fazendo tic-tac-tum-dum-tac, Tum -dum -tac, durante horas e horas para uma mulher como a Lillian deveria ser assim como para um cozinheiro de primeira ordem passar a noite cozinhando um ovo atrás do outro mas não havia nada que ela pudesse fazer ela estava presa a um contrato e ia cumprir o seu contrato da melhor maneira possível era cozinhar ovo não, quer dizer era fazer tic tac tum dum tac tic tac tum dum tac e pronto mas aos poucos ela foi ficando emocionada com a satisfação dos velhinhos dançando felizes e do rosto colado na pista. Então começou a ver que ela não estava tocando grande música, pelo menos na opinião dela, mas estava tocando a melhor música do mundo para o público que estava ali dançando, um público que se amava ao som daquela música, que sonhava ao ouvir aquilo. Carecas, barrigudos, enrugados... Mas ali, naquele momento, estavam todos na flor da idade... Com seus corações palpitando de amor. E ela estava feliz de fazer parte daquilo. E começou a se animar e a tocar cada vez melhor. Notando que mesmo naquela monotonia toda... Havia como melhorar, refinar, polir, rapidar, melhorar, fazer mais bonito. E lá foi a Lilian. O entusiasmo foi contaminando a todos os músicos... E o próprio Luchio Gatica... Diz ela que foi uma noite memorável... O que isso significa para nós? Que devemos prestar mais atenção ao nosso público... A quem vai ler o que escrevemos... Ou porque precisa usar o grande ralador atômico... Que eles compraram que veio da China... Ou porque vive lendo livros de autoajuda E usa seus conselhos... Que podem parecer bobos para você... Mas para eles são importantes... Ou que ler romances que te parecem adocicados, porque é a única coisa que eles podem ler. Quando você traduz essas coisas, não sinta vergonha. Lembre-se da grande linha em Carmona, fazendo tic-tac-tum-tum-tac tic-tac-tum-tum-tac para dar aquele toque de ritmo à Lucha Gatica. Ela sorrindo feliz de orelha a orelha Porque o casal de velhinho na frente dela está todo feliz Agarradinho, dançando dois pra cá Um pra lá, de rocinho colado Traduzir, meu caro É sempre uma festa Lamentavelmente, nem sempre A gente nota isso Pois bem, por hoje é só Volte a semana que vem Para a gente se ver de novo Espero que tenha gostado desse comentário Até ah, não, por favor, não, não, não vai embora ainda. Eu ia me esquecendo. Estou tirando o meu velho bloco do ar e criei um outro blog, menos pretencioso, porém mais fácil de manter. Procure no Google, bloguinho do Danilo, que você vai dar lá. Ainda tem muito pouco, mas vem crescer. Agora tchau mesmo e obrigado.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: Legal também que eu achei. É, muita gente manda pergunta pra gente, Lorena. Uhum. Ah, eu, eu consigo conciliar a tradução com a minha profissão, né? É bem isso que você falou. No começo da carreira, né? Uhum. A gente uhum. consegue conciliar. Mas uhum. chega um ponto que a vida te impõe. Você uhum. tem que escolher. Porque Sim. vai que se você tá trabalhando numa outra coisa e aí vem tradução. É, você acaba negando porque você tem outra coisa e a uhum. pessoa vai procurar outro, outro profissional sim. então sim. assim, é, chega um momento da vida que a gente tem que escolher e tem que se profissionalizar também né
2: sim, ah, isso, isso é uma coisa também que eu, eu esqueci de mencionar que uh, assim que é, eu né, que a Ana começou a me passar os trabalhos e que eu tive esse encontro de novo, eu falei, nossa que legal de tradução, eu fui fazer um eu fiz um curso assim pela internet, chama ProLíngua. É, e fiz um, semanais os, os textos que ela passava a gente. Então a gente pegava, fazia a tradução, enviava, e aí no, na semana seguinte ela mandava esse texto com toda a correção, com os balões no, no, no Word, sabe? Falando as sugestões dela e tal, e aí tem módulo. De inglês para português... De português para inglês... Tem um módulo jurídico... Então, sim... Foi uma coisa também que me ajudou muito... Né... Porque eu falei... Bom... Não vou fazer... Eu... Em, eu não cheguei a, fa a pensar... Em fazer uma faculdade de tradução... Eu falei assim vou fazer um, cursos profissionalizantes. Eu falei, não, eu já estou numa fase da minha vida que eu não quero mais estudar. Agora eu quero ganhar dinheiro.
1: Não, <risos> eu não, é, não quero mais estudar. Fez uma faculdade de Direito, fez, estudou é. lá na Inglaterra. Pois é, né? pois é. Eu queria
2: uma coisa que eu, que eu pudesse levar meio de lado, assim. Que hoje dá, né? Você hoje tem essa... a
1: sua formação com a tradução,
2: Isso, né, né? porque Porque... Hoje em dia a gente tem cursos pela internet que a gente consegue conciliar né, fazendo outras coisas. Então você tem, você, você reserva o seu tempo durante a semana para fazer o seu estudo e, e no, no outro tempo, no outro, não, no restante do tempo você pode trabalhar. Porque é, se não fazer uma faculdade, ia me demandar tempo de talvez ir para o campus da faculdade, voltar, e ir em São Paulo, isso assim, eu, a gente perde muito tempo nesse nesse vai e volta. E eu estava já numa fase que ia. É, achar um meio, um meio termo em que eu pudesse estudar, já trabalhar e já conseguir ganhar o meu dinheiro e, e meio que já avançar na vida, né? Porque e tudo isso aconteceu, eu já tinha mais de 30 anos.
1: E, né? e, e já tem tava um assim. segredo também, dona Lorena, que a Lorena ah. tá sempre nos eventos de tradução, né?
2: Ah, sim. Isso também, isso também... Olha, foi muito engraçado. Como que aconteceu esse negócio de eu conhecer os eventos de tradução? Foi numa da, eu estava com a, a escola de, de inglês, né, com o CNPJ. Eu precisei fazer uma versão para inglês. Eu não faço versão, tá? É, aí eu fui procurei um, um nativo e eu conheci um nativo. Peguei passei para ele e até o Paul Dixon, não sei se vocês conhecem. Ele sempre ele sempre está nos eventos. E ele, nessa de, ah, tudo bem, olha, não sei o que, a gente se, se conheceu, mandei o trabalho para ele, remunerei ele, não sei o que, e depois ele falou, ah, você, você conhece o grupo no Facebook? Ah, não conheço. Aí ele pegou, ele que me chamou para o grupo, e no grupo que eu fui saber desse tanto de evento que tem, de, do, do, do Abrates, que eu fui conhecer esse mundo todo de tradutores aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, que eu nem conhecia, porque até em tem Ana, né, de tradutora e aí foi muito legal porque foi a partir do momento que eu precisei de, de, de fazer precisei fazer algo que eu não era que eu, que eu que eu não me sinto é, competente para fazer fui procurar um colega e esse colega me puxou falou olha olha pegou abriu a cortina olha o tanto aqui que tem olha como como somos muitos e aí realmente lá no CC eu falo para vocês esse, esse esses um, grupos do Facebook, você fica sabendo de tudo. E é muito bom. eu me senti, assim, muito acolhida. Porque eu falei, gente, como somos muitos. Olha só. E aí, realmente, eu todos os anos que eu posso, eu vou. Tá, aqui em São Paulo, eu, eu não costumo viajar para ir para os eventos. Mas se acontecer aqui em São Paulo, eu tô
1: indo. E a gente aprende tanto nesses eventos, né, Lorena? Demais.
2: Aprende, conhece pessoas incríveis. É muito legal muito legal.
1: Agora, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no Congresso da Abrates, porque um passarinho me contou que você foi e que você fez uma apresentação lá, e aí a gente queria saber tudo, assim, conta pra gente que não foi, né, que ficou aqui chorando lágrimas em casa, como é que foi esse evento, quais foram as suas impressões e como que foi a sua experiência de ministrar um, uma palestra no Congresso da Abrates.
2: Olha, eu, o, o congresso tá, foi muito bom, né? É, é, muita, é muita coisa, muito material para a gente aprender. É, às vezes a gente fala assim que, que teve até uma, 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 uma colega nossa que escreveu um negócio no LinkedIn e que ela realmente ela, ela, ela resumiu. Ela falou assim que cada pessoa faz o seu congresso. Cada um tem uma experiência diferente. Por quê? Porque são sete que são seis ou sete palestras por horário então olha quantas opções e você sempre está fazendo a opção de quando você opta para assistir uma palestra, você está abrindo mão de outra que você podia estar assistindo então assim, às vezes você fica com o um coração na mão, você fala que às vezes tem três ao mesmo tempo, porque são é, é muita coisa legal para assistir sabe, esse ano tinha muita coisa de audiovisual, tinha coisa para legenda dubla, de dublador de... Uh, um, é, TI... Começando a carreira... Nossa... É, é, marketing... tinha assim... Pra todos os gostos... Sabe? E assim... Tem hora que realmente você fala... Meu... Qual que eu vou? Você fica até triste... Assim... Ó, grava pra mim... Grava pra mim... Olha... Eu não vou poder ir... Sabe? Então assim... É realmente muito rico... E sem falar nas pessoas que você conhece... Nas oportunidades que aparecem também... Eu... Assim... Eu acho que as amizades que surgem são as melhores, porque eu tenho pessoas que eu conheci no primeiro evento que eu fui, que foi o Profit, é, de 2010, eu acho, 2011, foi o primeiro que eu fui. Tem pessoas que eu conheci lá, que eu, até hoje são, são meus amigos, a gente conversa, troca, troca WhatsApp e às vezes indica trabalho um para o outro, sabe? Assim, então é, é muito legal, é muito legal.
1: Oh, e aproveitando a sua fala já vou lembrar hein já está com inscrições abertas o prof hein já pois corre é. lá no site já garante a sua vaga hein por favor é. e, <risos> e quanto à minha experiência e a palestra, lá de... porque é bastante gente assim como é que foi fala um pouquinho é. do tema da sua palestra pro pessoal
2: a minha a minha palestra no, na Abrates, ela foi sobre é, como se dar bem na gig economy né que é novo termo aí, o termo da moda para trabalhos freelancers, porque querendo ou não, nós somos, nós estamos nessa categoria, apesar de ter gente que fala assim, ah, mas nós não somos freelancers, a gente vive no modelo freelancer, sim, porque a maioria dos, dos tradutores não tem um trabalho ah, é, é, de ah, CLT, isso, CLT, não tem esse trabalho. Né? nós todos nós nós somos nossos próprios chefes ah, a gente atende um cliente tem, tem vezes a gente costuma ter o nosso cliente que, que vem todo dia mas de vez em quando aparece um cliente hoje que ele some Pô, foi um freelancer para aquele cara né então assim o que que eu o que que eu quis dar na palestra foi assim como como você se destacar nesse? porque hoje a gente está inserido nessa nova né, Nesse, nesse novo jeito de trabalhar, porque tamos, a maioria da gente a maioria de nós uh, uh, estamos é, em casa trabalhando em modelo de home office, uh, alguns são pessoas fi, pessoa física ainda outros já são uma pj, é, a gente vai trabalha para esse cliente Uh, tem esse cliente que vem todo dia, todo dia, todo dia, mas o que, que você faz para ele vir todo dia? Quais são as boas práticas que você tem que adotar para ele poder ele vir todo dia beber da sua fonte? Então você tem que ter uma, uma postura profissional de uma certa forma, você tem que ter uma postura, é, um, 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 um jeito de trabalhar no, no material dessa pessoa também, de uma, uma certa forma, essa pessoa gostar de você a ponto dela não te abandonar. Porque a gente sabe que a concorrência está super alta. né Como eu falei, uh, uh, quando eu conheci o Facebook, eu vi como somos muitos. Isso aqui, imagina no mundo inteiro, tanto de gente que pode fornecer o mesmo serviço que eu forneço. Uhum. Então, é, 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 eu dei um pouquinho do que eu aprendi durante esses 11 anos que eu, que eu já trabalho como tradutora, é, é, para você cultivar é, relacionamentos longos nessa economia que estamos inseridos, né? Então foi, foi isso que eu dei, eu dei alguns, alguns, algumas dicas, eu tentei compartilhar um pouquinho do que eu aprendi, né? Nossa,
1: que legal! Foi isso! Hein? Sensacional! Uhum. 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 E você esteve também no Barcamp ABC, que eu não pude ir,
2: isso. Né? mas
1: você veio pra uhum. cá. Lorena, você mora onde?
2: Eu moro no Morumbi, em São Paulo. Então, eu
1: moro em São Paulo, veio aqui é. no, no barcamp do ABC, né? Foi. E uhum. aí, o que, que, que você achou do, do pessoal daqui do, do ABC? O que, que você sentiu do barcamp? Foi muito
2: legal, o barcamp foi muito legal, tinha bastante pessoas. Eu achei assim que é, as pessoas estavam bem uh, interessadas no, na palestra. É, participativas, né, eu vi muita gente anotando, é, fazendo perguntas, então assim, eu achei bem legal, pena que foi pouco tempo, porque eu tinha ainda algo, eu sentia que eu tinha mais pra falar, mas o Danilo já virou, falou assim, Mariana, tem que, que terminar, eu falei, poxa vida, mas aí tinha que terminar pra lanchar, porque ainda tinha, né, a gente, a gente optou nesse dia pra não fazer a um intervalo para ir direto, para o pensamento não quebrar, e depois só que a gente fez aquela confraternização no final, e aí... né e então que assim ter,
1: porque o povo da ABC gosta de, de levar uma comidinha para fazer uma sim, confraternização. Sim, gente. sim, sim, <risos>
2: sim. Mas, mas pena que foi pouco tempo, assim. Mas para você ver, eu falei durante uma hora e cinquenta e foi pouco tempo. Olha só, eu tenho porque que o pessoal... depois
1: para você fazer a parte 2, eu acho. Pois é,
2: porque o pessoal, o pessoal perguntou muito, tinha muita dúvida, muito, sabe, realmente a, a, a que foi eu falei sobre o pros né? Para quem não conhece, o Prova é um site de, de onde que você faz o seu perfil profissional e você, é como se fosse um classificado e aí a, a, as empresas do mundo inteiro as agências de tradução do mundo inteiro pode achar você lá então assim é, é uma coisa muito legal mas tem muita gente que não não uh, não 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 se beneficia dele por quê porque é é um site com muita informação e ele não é muito amigável né então, na hora que você abre ele pela primeira vez, é muita informação, é muito texto no seu, na sua cara, assim. Então você fica assim, meu Deus, por onde que eu começo? E tem muita gente que nesse por onde que eu começo já para aí. E aí eu fui dar, um, eu fui falar um pouquinho de que tem que ter um, uma certa paciência, sentar o bumbum na cadeira vários dias e ali cada de pouquinho de pouquinho, um mês ali se fazendo, se construindo seu seu, seu perfil ali dentro e tal, para ficar bonitinho para você se destacar a ponto de alguém te oferecer um trabalho e você também, na hora que você se oferecer para o trabalho, é, você se destacar, porque lá tem essas duas vias. Você pode tanto ser contactado por um cliente, como o contrário, a pessoa publicar lá uma, um anúncio e você entrar em contato com o cliente, né? Então foi isso, eu fui falar um pouquinho disso e as pessoas ficaram muito interessadas, né, porque todo mundo quer é, conseguir mais cliente, né, todo mundo quer prospectar cliente, todo mundo, então assim, foi, foi, bem, foi bem interessante.
1: Então, é interessante, assim, como os barquinhos são ricos e são espaços de formação importantes. É. É, eu já assisti muita palestra... Que vai mais pro lado técnico, palestras de mercado, uhum. né? Que a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Então, às vezes, tem gente que, ah, eu sou iniciante, eu vou lá. Tem que ir, porque as pessoas, não sei se você concorda comigo, Lorena, mas o, o meu sentir dos campes é que lá tá o, o veterano que gosta de ensinar e o que tá iniciando e gosta de aprender. Né? Sim,
2: e, e, e é um e casamento formato...
1: excelente, né? Porque é. eu já tô mais de 15 anos na área e eu vou aos bar eu sempre aprendo alguma coisa. Porque eu acho que também a gente tem que ter essa estar aberto para aprender, né?
2: É. E o formato do o formato do Bar também também é mais informal, né? Porque uma palestra, por exemplo, a palestra do, do da Abra. Eu fui, tinha lá 50 minutos para falar, você fala, tem o, tem o seu o, o slide, você fala durante um tempo e aí só no final você abre para a pergunta. Porque lá não tem essa informalidade de alguém levantar a mão no meio da palestra e você é, é, responder. Tudo bem que você pode até fazer a sua palestra nesse formato, mas aí você perde muito tempo e lá o tempo é muito curto. 50 minutos não é nada. É até então, porque você, né? no
1: congresso a gente vai pra ver aquele monte de coisa, né? Do que tá pois acontecendo é. no ano e tal. Pois é. E o formato do Barcamp é diferente porque é mais intimista. Você tá com Isso. um colega que mora perto ali de você, uhum. acaba virando amizade, acaba virando família, né? Uhum. É, uhum. A gente ganha uma percepção diferente do colega. É, e tem essa, essa coisa que você falou, né? Da horizontalidade, de todo mundo é. participar igual,
4: né? Uhum. De, de não
1: ter aquela coisa da pessoa lá na frente, o outro lá no fundão, né? Que é, é, é uma experiência diferente, né? São, uhum, são duas uhum. coisas extremamente válidas e importantes, mas com formatos diferentes, né?
2: Sim, e aí agora eu vou ter que pegar essa palestra que eu fiz no PROS, né? Do, do próximo, no barcamp que eu falei uma hora e cinquenta e eu vi que tinha mais coisa para falar, eu vou ter que pegar, vou ter que enxugar, porque em agosto eu vou apresentar num formato de palestra na trade né, ah, então vou assim, tá
1: lá, vou, é, aliás, vou saber... ó, pessoal, inscrições para o congresso, o primeiro congresso da APTRAD no Brasil, abertas, uhum. hein corre lá no site fazer inscrição. <risos> é, mas eu sou a favor, ó, o pessoal de São Paulo ABC, ó, vai concordar comigo, pega a parte que ficou faltando e faz a parte 2 e volta pro barcamp, hein? Ah, eu, eu, é. eu já vou começar a agitar o pessoal do ABC para a gente ficar pedindo no seu Facebook, Lorena. Ah, meu Deus do céu. <risos> ah,
2: mas, ó, além de mim, também tem outra pessoa que, também que fala bastante do PROSSA, a Isabel Vidigal, que Sim. ela também sabe Aliás, muito. Um
1: beijo para Isabel Vidigal. Ela, inclusive, dá uma oficina pela Escola de Tradutores sobre PROSSA. Pois é. é. Então, pessoal que não mora em São Paulo, fica. Ah, as coisas não são só em São Paulo. A escola de tradutores é online, né? Ao vivo. Isabel Vidigal pega pela mão, que ela é bem mãezona, né?
2: Uhum. Vem cá, meu
1: filho, que eu vou ensinar a fazer o perfil no PROS, né? Então, é... ela, ela dá essa oficina sempre aqui na Escola e, de Tradutores, viu, e, Lorena? E é, é, é
2: uma, é uma, uma oficina bem, bem rica, né? Quantas horas? São quatro horas, né, de oficina, não é isso? São,
1: são dois encontros
2: dois de duas horas, São dois
1: horas, é é, com lição de casa. E Isabel Ei, pega no pé ainda. Tá vendo, né? só. Então, ou aprende ou aprende.
2: Pois é. Pois e, ela, é porque... e ela ainda
1: tem, monta um grupo depois para ficar dando assessoria para as dúvidas que surgem. Olha, olha
2: aí, tá vendo? Tá olha tá só, vendo, ela então é, é muito
1: assim? manzona. Um beijo, Isabel.
2: Beijo, Isabel. Beijo para você,
1: né? Bom, Sim. a gente vai ter que ir encerrando, Lorena, porque você vai ter que voltar para as suas traduções, eu também, né? Nossa tá pausa bom. para um café está encerrando.
2: Sim.
1: Novamente a gente, eu em nome da Escola de Tradutores, a gente agradece muito você participar aqui da voz do tradutor, né? Contando essa história maravilhosa de desapego e de destino, Sim. né? Ah, é. eu joguei tudo pro alto e fui para Inglaterra. Joguei tudo pro alto e fui para São Paulo. Eu, meu Deus do céu, eu não consigo sair de São Bernardo do Campo.
2: <risos> oh, meu Deus. Eu que agradeço, Damiana. Eu que agradeço o convite. É, eu espero que o pouquinho que eu falei aqui inspire as pessoas. Ah, não tenho eu dúvida. Eu sei que tem muitos estudantes que estão nos ouvindo, que esses estudantes eles saibam que o começo é, é é realmente lento. Eu até eu até foi até uma frase da minha palestra que foi assim, não tenha medo de crescer lentamente, tenha medo de ficar parado. Então assim a gente tem que levar isso para a vida, porque às vezes você pensa que ah, ah eu não estou conseguindo um emprego, ah eu mandei duzentos currículos não consigo. Gente, às vezes é igual uma é igual uma orquídea, se rega ela hoje porque a orquídea bonita no vaso, larará, depois ela cai e depois você tem que ficar ainda aguando aquela terra e ela, ela vai dar outro broto depois de não sei quantos meses, então assim é uma coisa que você tem que ficar aguando a terra né, então é, é igual a nossa profissão, você manda o currículo hoje às vezes você vai conseguir um, um, esse, esse currículo que você mandou hoje você vai dar o fruto daqui seis meses então assim, o, a minha mensagem para quem tá começando é não, não fique parado Sabe? Todo dia vai lá, faz o seu.. Faz, entra no próximo, faz o seu perfil devagarzinho, não, não se sinta é, 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 sobrecarregado, vai, vai fazendo um pouquinho por dia até ele ficar bem legal, bem que você acha legal. É, é, mande currículos, que uma hora um, vai ser igual assim, uma hora vai cair no seu colo. Do mesmo jeito que caiu no meu colo, vai cair no seu colo e as coisas vão começar a andar e na hora que você vê, você fala, nossa, olha só, eu já fiz. E no meu primeiro trabalho, olha, já me, já me chamaram de novo. E assim vai e vai. E para aqueles que estão fazendo uma transição de carreira, que foi o meu caso, é, é, a coisa também vai começar e vai chegar no momento que você falou, Damiana, que você vai ter que escolher e na hora você vai falar, gente, olha só, vou poder viver de tradução. E é isso. Então, muito obrigada pelo Nossa, convite.
1: Fiquei até emocionada aqui, rolou uma lagriminha, porque oh, meu Deus. deu para sentir o amor que você tem pela, pela profissão, Lorena.
2: Nossa, tô apaixonada mesmo. Se, se, se começava a chorar também. Você hein?
1: inspirou <risos> e transmitiu esse amor. Muito obrigada, viu?
2: Obrigada a você, Daniana, pelo convite. Eu fico muito feliz aqui de poder compartilhar um pouquinho só da minha vida profissional e até um pouquinho da minha vida pessoal com vocês. Um beijo! Tá um beijo! Tchau!
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 13 de julho tem Mercado da Tradução Primeiros Passos. Essa oficina busca refletir o processo de tradução e mostrar um panorama do mercado da tradução no Brasil e no mundo, com Vitor Gonçalves. Também no dia 13 começa a oficina de tradução literária. Tradução literária exige muita pesquisa, conhecimentos diversos e um exercício de criatividade muito grande. Um dos nichos da tradução que encanta, intriga e fascina todos aqueles apaixonados por leitura, com Ana Carolina Conexni Bruni. Dia 16 de julho começa o curso A Arte de Legendar. Aprenda de uma vez por todas tudo sobre legendagem e entre nesse mercado que cresce a cada dia. Pode ser realizado independente do seu par linguístico, já que os exercícios práticos serão desenvolvidos a partir de vídeos em língua estrangeira para a língua portuguesa. Aproveite a oportunidade porque será a única vez no ano que este curso será ministrado durante a semana à noite. Comigo, Damiana Rosa. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Você tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e intérpretes? Envie um áudio para o nosso WhatsApp 11 99472 9914, repetindo, 11 994 9914 E nos encontramos no próximo sábado. Afinal, aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e tem vez. Até mais!
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem, tem mais!